0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Viking Life. Aujourd'hui, nous sommes mardi 15 décembre. Normalement, c'est la levée du confinement, enfin du semi-confinement. Je n'ai pas du tout suivi s'il si <rire> y avait des nouvelles mesures, des mesures qui avaient été enlevées, qui avaient été rajoutées. Je n'allume jamais la télé et j'essaie de ne pas trop regarder mon portable en ce moment. Donc, je suis au courant de rien, mais je crois quand même que nous n'avons plus besoin d'attestation. Source à confirmer. Aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode, c'est un petit peu la suite, euh, le complément je dirais, de l'épisode de la semaine dernière qui était en anglais et où on parlait de la parentalité ensemble. Je vais reprendre un petit peu tout ça en prenant aujourd'hui le temps de vous expliquer... Bah, comment je suis devenue maman et j'ai reçu en fait pas mal de questions par rapport à ça. Donc j'ai listé toutes les questions et je vais faire un épisode un petit peu questions-réponses. Donc voilà, pour ceux qui me rejoignent sur le podcast et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Victoria. J'ai 27 ans et je suis devenue maman à 25 ans. Donc j'ai un enfant de 2 ans et un deuxième enfant de 10 mois. Donc, euh, ils ont deux ans par les années, mais en vrai, ils ont un an et trois mois d'écart, enfin quatre mois. Euh, du coup, je suis devenue en fait maman à 25 et 27 ans, mais je n'avais pas encore mes 27 ans. Voilà, c'est le, le petit euh, détail. Euh... Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est comment savoir si on est prêt Alors là, je dirais que je pense qu'on ne sera jamais prêt, en fait, parce que c'est tellement... C'est tellement un événement euh, que même si je vous l'explique avec tous les mots du monde, euh, ma perception de la vision de la parentalité et de quand je suis devenue maman et de la vision de ma grossesse, ce sera forcément unique à, à vous. Enfin, C'est vraiment propre à chacun. Et du coup, je pense que... enfin, Moi, j'ai toujours aimé les enfants. J'ai toujours dit que je voulais des enfants, j'ai toujours euh, été attirée par les enfants et c'est vrai que quand j'étais jeune, mes parents euh, avaient donc un centre équestre et euh, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'enfants et ça me plaisait pas mal. Après, euh, bon, je les aimais bien, je passais des moments avec eux, je passais du bon temps, je m'en souviens, ma petite nièce, c'était super sympa, mais euh, j'ai aussi gardé pas mal d'enfants, mais j'aimais bien aussi faire mes trucs à moi et c'était pas non plus... Euh, obsédé entre guillemets par les enfants enfin c'était pas mon obsession euh, mais j'ai toujours quand même apprécié les enfants parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément les enfants quand ils sont plus jeunes, ça vient à, avec le temps donc euh, je savais que je voulais faire mes études j'ai jamais euh, trop réfléchi vraiment à comment savoir qu'on était prêt. je pense qu'on le sent au fond de nous on le sent en fait j'ai bon, jamais trop questionné euh, est-ce que je suis prête ou est-ce que je suis pas prête parce que si en fait on intellectualise un petit peu trop et si on se pose 350 000 questions, on sera jamais prêt parce que euh, c'est un tel changement, c'est un tel bouleversement et à la fois comme le disait Oscar, ça change pas votre vie dans un sens, tout change et rien ne change à la fois, c'est ça qu'il a dit, donc je reprends ces, ces mots, et c'est exact parce qu'on a l'impression que en fait, euh, donc je reprends un petit peu l'épisode de la semaine dernière pour ceux qui n'avaient peut-être pas écouté ce qui parlait pas forcément anglais, mais il, lui, quand il a su par exemple que j'étais enceinte, il s'est dit, ok, dans neuf mois tout va changer, j'ai neuf mois pour faire ça, 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 ça. Il s'était fait une liste dans sa tête de choses, et en fait il s'est rendu compte que le jour où il était père, c'était juste plein d'amour, il avait son bébé, mais sa vie en tant que lui, Oscar, continuait. Et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce que la société façonne une image de la grossesse, de la maternité, de la parentalité, comme, bah en fait, une fois que t'as des enfants, tu peux plus rien faire. Et c'est un peu comme mettre les lumières sur l'accouchement qui est horrible. Bah pour moi, c'est un petit peu faussé, mais ça c'est mon expérience personnelle et mon avis personnel, mais... Pour reprendre l'exemple de l'accouchement, euh, l'accouchement, j'ai vraiment, vraiment apprécié ce moment. Et par contre, chose qu'on m'avait pas trop préparée euh, à, à, en Suède, c'est le après, c'est le postpartum. Et ça, je trouvais ça quand même un petit peu moins drôle, le manque de sommeil, les douleurs, comme je l'ai déjà expliqué dans un autre, un autre épisode. C'est vrai que... Il euh, y a pas mal de, de choses à, à mettre en lumière, selon moi, dans l'expérience de la parentalité. Donc, pour revenir à la question, comment savoir si vous êtes prêt bah, Il faut le sentir à l'intérieur de vous. <rire> Je ne sais pas si ça aidera, mais on ne peut jamais vraiment être prêt, en fait, ça, si ça peut vous aider. L'autre question, c'était comment être sûr que c'est la bonne personne Et bah, ça aussi, c'est une question assez, assez intéressante. Euh, ma maman m'avait toujours dit « Victoria, quand ce sera le bon, tu le seras ». Et sauf que je pensais qu'elle me mentait un petit peu parce que je l'avais jamais vraiment ressenti comme ça. Enfin, à chaque fois, j'étais là « bon bah, j'ai un copain, on s'amuse, c'est assez rigolo, euh, mais c'est tout ». Il n'y avait jamais le truc en plus. Il n'y avait jamais « bah ouais, enfin, j'étais avec quelqu'un, bon bah c'était sympa, on prenait du bon temps, mais c'est tout, tout » et je m'étais posé cette question aussi comment savoir qu'on est sûr que ce, que ce soit le, le bon ou la bonne euh, et en fait quand j'ai rencontré Oscar euh, tout a été hyper fluide dès le début et je me suis dit oui je me vois totalement passer le reste de ma vie avec une personne comme ça parce que aussi on avait les mêmes valeurs parce que on s'entendait vraiment bien et c'est surtout moi que c'était très important pour moi de rigoler et on rigolait tout le temps Enfin, c'est vrai, on rigole toujours autant, hein, mais c'est juste que on passe peut-être un peu moins de temps que tous les deux à se faire des blagues à 24 mais on rigole toujours euh, toujours tous les jours. Hein, et pour moi, c'est ça vraiment qui était important. Et quand on, quand on a commencé à être ensemble, je me suis dit bah là, c est, c est, fin, je me vois totalement passer euh, le reste de ma vie avec lui. Et euh, ça, ça me fait des petits frissons quand je raconte ça. Euh, donc non, c'est vrai qu'on s'est tout de suite trouvés et Oscar adore aussi les enfants et on s'est toujours dit qu'on voudrait des enfants jeunes. Donc ça c'était un gros point commun. On, ça a jamais été un tabou parce que on s'est mis ensemble. Du coup j'avais 22 ans. Bon, on n'en a pas parlé au début, hein, bien sûr, parce que on a, moi j'avais toujours dit j'aurais des enfants le jour où j'irai aux États-Unis. Je veux aller aux États-Unis avant de. Euh, je veux aller aux États-Unis avant d'avoir de, des enfants. Et le jour où j'ai mis le pied sur le sol américain, un an jour pour jour après, Lucas naissait. Donc c'est assez intéressant. Il y a des synchronicités comme ça dans la vie, je trouve ça assez rigolo quand même. Et euh, on n'a a pas parlé au début de notre relation, mais vite le sujet est entre guillemets venu. Parce que on, vraiment, on adorait les enfants, je m'en souviens, je leur vois à Noël en Suède passer du temps avec ses petits cousins. Et c'est vrai qu'on se disait, Oscar, il... Il est fait pour être papa et c'est un peu dans nos gènes à tous les deux, je pense. On a toujours eu cette fibre de la maternité, parentalité et paternité. Je sais jamais trop quel mot utiliser, donc je les mets tous. <rire> Mais euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on est assez vite, on a assez vite amené ça sur le sujet. Enfin sur, on a on a assez vite parlé ouvertement des enfants et c'était pas du tout un tabou entre nous. Parce que, en fait, je pense que d'avoir des enfants, ça peut attirer quelques peurs, parce qu'on a peur d'avoir un tel changement de vie que plus, enfin, rien ne soit pareil. Alors, rien ne sera pareil, mais on fait toujours des choses. Enfin, on, on, la vie ne s'arrête pas, en fait. C'est ça que j'aimerais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que... Bah, tout continue, mais c'est juste que vous avez deux... Enfin, moi, j'en ai deux, donc c'est pour ça que j'y pense. Mais vous avez un magnifique bébé avec vous, et c'est vous qui l'avez créé. Et ça, c'est un, enfin, un sentiment vraiment tellement puissant. Et aussi, je me disais... Enfin, je ne me suis pas posé 350 000 questions quand on s'est dit, « Bon, essayons d'avoir un enfant, surtout que je tombe enceinte très, 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 très rapidement. » mais euh, du coup j'ai en fait j'ai vraiment pas eu le temps de réfléchir entre guillemets et moi pour moi dans ma tête c'est que euh, une fois qu'on prend des contraceptifs et tout ça je me dis toujours qu'il y a une période qui va être la période d'essai etc et, euh, et en fait euh, bah, quand, on a eu, quand on a eu la nouvelle que j'étais enceinte j'ai même pas eu le temps de réfléchir comment ça va être et, et du coup le jour où on a le test de grossesse dans les mains et qu'on se dit dans neuf mois, ma vie va changer. Tout devient réel. Parce que, en fait, le jour où on en parle, on se dit « Oh, ça serait bien qu'on ait des enfants, qu'on fonde une famille, on s'en prête, etc. » Mais le jour où vraiment on réalise que le test est positif et que là, c'est le top départ, euh, moi, j'ai été envahie d'une sensation un petit peu... J'ai eu un petit peu peur quand même. Parce que je me suis dit « Oh là là, comment, comment je vais réussir à gérer ?» Euh, surtout que j'explique dans le podcast que je venais de créer mon entreprise que c'était euh, assez euh, je pensais que j'avais quelques mois devant moi en fait. je pensais pas que ça allait être concret aussi vite et quand c'est concret aussi vite, bah là c'est plus des paroles entre guillemets C'est ça y est, quelqu'un grandit dans mon ventre alors la seconde question enfin, la troisième question même qu'on m'a posée donc j'espère que j'ai bien répondu à est-ce que c'est la bonne personne je pense qu'au fond de vous vous le savez déjà euh, comment euh, ne pas avoir peur par exemple d'une fausse couche comment réussir à lâcher prise sur euh, un, une potentielle maladie ou handicap qu'un enfant peut avoir et ben, en fait euh, moi j'y ai jamais pensé j'y ai jamais pensé parce que ça c'est dans mon tempérament Oscar lui a beaucoup réfléchi mais ça c'est dans mon tempérament de toute façon quoi qu'il arrive je me dis que le hasard n'existe pas entre guillemets et de toute façon on ne peut rien contrôler on peut... Enfin, il n'y a rien à faire à part profiter de cette grossesse pleinement. Et je me dis, pourquoi penser à des choses, entre guillemets, négatives Pourquoi avoir peur de ce qui peut se passer Enfin, en fait, pour moi, la peur, c'est négatif. Je pense que c est, c est, ça l'est peut-être pour tout le monde, enfin, je sais pas. Mais pour moi, le sentiment d'avoir peur, c'est négatif. Et je me dis, pourquoi passer du temps à... Alimenter mon cerveau avec des pensées négatives alors que j'ai juste à, à profiter de ce petit être qui grandit en moi. Et de toute façon, s'il si y avait euh, quelque chose à gérer, bah on le fera étape par étape. Mais je me dis, ça sert à rien d'alimenter pour des « et si, il va se passer ça, et si, et si, et si ». Et en fait, j'aime pas trop faire dans les suppositions. Et vu que je sais que je peux rien contrôler... Bah, advienne que pourra et de toute façon il n'y a pas de hasard tout ce que vous allez vivre ce sera euh, une expérience qui vous fera grandir entre guillemets alors euh, ça peut être enfin euh, plein de choses hein. je sais que par exemple euh, j'aime pas trop le mot fausse couche d'ailleurs j'ai analysé ce mot là il n'y a pas longtemps et je trouve ça je trouve ça assez euh, assez rude comme mot c'est un petit hors-sujet, mais c'est un peu comme le faux travail aussi, quand on va accoucher, qu'on a des contractions et qu'on dit qu'on a un faux travail. Je trouve ça un peu rude aussi, parce qu'il n'y a rien qui est faux en fait. Mais bon, ça c'était un, un hors-sujet. Mais comment ne pas avoir peur bah, En fait, il y a lâcher prise, je ressors encore mon lâcher prise, c'est un peu chiant, parce que on se dit, elle euh, <rire> nous sort tout le temps ça. Et des fois, je n'y arrive pas du tout, mais il y a plein plein de situations où j'y arrive bien. Alors c'est assez facile de le dire derrière un micro, et vous allez vous dire, mais oui... Mais euh, c'est mon meilleur conseil que j'ai à vous donner. Alors ensuite, euh, on m'a posé la question euh, « Comment réussir à, à gérer carrière et enfant ?» Alors, euh, parce que je dirais qu'on a le, la carrière avant les enfants et la carrière après les enfants. Et pour certaines personnes, quand elles deviennent maman, ça va être très très important ou papa d'ailleurs, hein. euh, mais je parle plutôt en tant que maman parce que bah, je parle aussi de mon expérience, mais quand euh, une maman devient maman, euh, elle va changer ses priorités. En fait, on change du tout au tout, tout, on n'est plus la même personne. C'est ça que... Et je vois quand des fois j'essaie de me souvenir, pourtant ça fait que deux ans hein, que je suis maman, mais des fois j'essaie de me souvenir, entre guillemets, de ma vie d'avant et comment euh, j'étais focalisée sur mon travail parce qu'au final il y avait mon travail dans la journée et le soir, c'était pour passer du temps avec Oscar. Euh, maintenant, ou du temps pour moi d'ailleurs, hein, mais euh, maintenant, il euh, bah, y a les enfants qui sont rentrés en compte et ma priorité, c'est mes enfants, même si euh, ma priorité, c'est aussi mon bien-être à moi, c'est aussi ma carrière, mais c'est passé dans un autre plan. C'est plus euh, ma priorité de la journée comme ce que je pouvais avoir, ce que je pouvais avoir il y a deux ans, pardon et du coup j'ai revu aussi mes objectifs parce que les objectifs que j'avais il y a deux ans quand je n'étais pas maman et que j'avais envie d'avoir ça j'avais envie de réussir cet objectif là pour mon travail j'avais envie d'avoir tant de clients, je vous faire ce chiffre d'affaires là euh, tous ces, toutes ces objectifs et ces volontés que j'avais dans ma carrière professionnelle ont totalement changé et c'était plutôt d'avoir réussi à conjuguer ma carrière professionnelle et avoir du temps pour moi et de pouvoir allier ma liberté et ma carrière professionnelle. Et du coup j'ai construit ça autour de plutôt moi ce que j'ai envie et pas ok j'ai envie de devenir ça, enfin les, comment j'étais avant. Je sais pas si c'est assez clair, j'essaie d'être assez claire mais des fois quand j'explique <rire> je suis pas très claire. Non mais c'est tout ça pour vous dire que en fait comment conjuguer carrière et enfant bah, tout dépend de vos objectifs et tout dépend de ce que vous avez envie de réaliser. Mais il faut aussi vous dire que le jour où on devient maman, on, notre vie change... Enfin, on va peut-être plus avoir les mêmes envies que vous avez à l'heure actuelle en n'étant pas maman. Donc ça, c'est euh, quelque chose. Et euh, alors, pour continuer, j'ai eu la question Est-ce que tu as des envies pour tes enfants Et est-ce que tu... Euh, pour leur avenir, par exemple, est-ce que tu imagines Lucas ou William faire ce métier-là ou ce métier-là Alors non, j'ai aucune... ah, aucun a priori là-dessus, que ce soit pour pas euh... bah, pour tout en fait. J'ai juste envie qu'ils soient vraiment euh, heureux et euh, même euh, s'il euh, y en a un qui veut faire euh, n'importe quel métier que moi j'aurais pas fait personnellement et je me suis... Par exemple, enfin, c'est un exemple. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, moi personnellement, j'aurais jamais fait médecine parce que j'aime pas le sang et que je trouve les études trop dures. Mais s'il y a un de mes enfants qui veut faire médecine, et eh bah, ben, il n'y a pas de souci, je vais le soutenir parce que c'est ce qu'il aura envie de lui de faire et pas moi ce que j'aurais envie de faire. Mais euh, je pense qu'ils choisiront un métier qui leur convient. Des fois, c'est assez rigolo d'ailleurs de les regarder et de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont aimer, qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que vers quoi et vers quoi ils vont se tourner et je me pose aussi une question c'est est-ce que nos choix de vie est-ce que euh, tout ce que enfin même les jusqu'aux jouets que je leur propose les activités que je leur propose est-ce que tout ça va aiguiller leur euh, leur futur métier ou est-ce que c'est vraiment propre à chacun et quoi qu'on fasse ils se dirigeront vers ce métier là c'est pareil la dernière fois je me posais la question est-ce que si je change de... un enfant de famille, je pense à la vie est un long fleuve tranquille avec la famille Groseille, mais si, si on change un enfant de famille du tout au tout, -tout est-ce que dans son ADN, il aura toujours cette... ce chemin de vie qui est entre guillemets tracé, ou est-ce qu'on peut vraiment changer un enfant du tout au -tout, tout par son environnement Ça, c'est des questions que je me pose et que j'ai aucune idée, donc si quelqu'un a des réponses, il peut m'écrire pour me raconter. Ça me ferait beaucoup plaisir d'échanger de... sur ce sujet-là qui me... Qui me tient à cœur mais non pour l'avenir de mes enfants c'est vrai que j'ai même pas pensé je pense vraiment au jour le jour c'est pour ça des fois on me pose des questions et c'est bien parce que j'ai même pas pensé moi-même euh, ensuite pour l'aspect psychologique comment euh, j'ai fait enfin est ce que c'était dans mes gènes de devenir maman donc j'ai un petit peu déjà répondu euh, oui euh, j'ai toujours euh, voulu être maman et autrement je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai euh, réussi à gérer Ma première grossesse, alors pour ma première grossesse, j'étais euh, trop trop contente et j'ai eu peur, j'ai eu des moments vraiment euh, bas entre guillemets en me disant euh, en fait j'aime tellement être enceinte que je ne veux plus accoucher. Alors ça, ça me l'a fait plusieurs fois parce que j'adore être enceinte, j'adore le sentir les mouvements du bébé, j'adore tout ça et c'est vrai que je ne voulais plus accoucher, <rire> je l'ai dit plusieurs fois à maman, elle m'a dit bah, malheureusement euh, tu vas quand même devoir accoucher mais tu vas voir quand le bébé est là ça va être génial et moi j'étais non non mais ça me va très bien d'être enceinte et j'adorais mon ventre, je trouvais que quand on est enceinte on a un petit, enfin euh, notre peau est jolie, toutes les hormones, enfin je sais pas, moi j'ai adoré être enceinte personnellement mais après c'est vraiment euh, très personnel par contre. Euh, j'ai eu aucun souci pour William et c'est vrai que ma grossesse je l'ai très très bien vécue euh, psychologiquement juste le fait d'être loin de mes parents c'était euh, pas très très drôle ça c'est vrai que c'était un truc, euh, je pouvais pleurer euh, assez facilement mais euh, globalement l'aspect psychologique de sa première grossesse ça s'est très bien passé par contre, et ah oui aussi je voulais rajouter euh, j'ai réussi vraiment à me à me dire oh, quand le bébé va être là ça va être comme ça Enfin, j'intègre intellectualisait beaucoup. J'avais lu beaucoup de choses et je m'imaginais « Ok, on va faire ça, moi je pense que je vais être une maman comme ça. » Et en fait, quand c'est l'inconnu, on suit un peu des films et <rire> on sait pas trop ce qui nous attend. Donc on, on s'imagine que ça va être comme ça, blablabla. Bla bla. On s'imagine Oscar, par exemple, si as imaginé « Ok, le jour où l'enfant est là, faut que je sois à 100% le père parfait, faut que je fasse ça, 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 ça. » En fait, euh, quand on, a, on tient l'enfant dans les bras, on se rend compte que tous les jours c'est une découverte et qu'il grandit en même temps que vous grandissez. Donc, euh, faut pas se mettre la pression, euh, faut juste relâcher, et il faut juste passer du temps avec le bébé, et puis bah, la vaisselle, le ménage et tout, on peut passer euh, ça en second plan. faut juste profiter des moments, et surtout, là, mon premier enfant a euh, deux ans, et franchement, quand je vois à quelle vitesse ça passe... Là, maintenant, on a des petites conversations ensemble, on, on, on s'amuse trop, on se, on, se fait des petites, euh, on se fait des petites activités, des dessin et tout ça. Et quand je me dis, il y a deux ans, je le tenais dans mes bras et il n'avait que deux mois... Enfin, c'est juste surréaliste à quelle vitesse c'est passé. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de profiter de vos enfants au maximum... Et en fait, tous vos projets, toutes les choses dont vous avez envie... Tout... Enfin, faites selon vous ce que vous avez envie. Par exemple, si vous avez envie de partir une semaine euh, en vacances toute seule... Bon, Au début, c'est un peu compliqué hein, niveau, administra... enfin, administratif. niveau organisation de partir une semaine toute seule, mais tout est possible. Et si, euh, vous... si ça, ça vous tient à cœur de partir, bah, faites-le. Il ne faut aussi pas s'oublier. Hein. Ça, c'est hyper important. Moi, j'ai tendance à le faire assez souvent quand même. Euh, J'essaie d'y remédier et Oscar m'y pousse, mais c'est vrai que je peux vraiment passer toutes mes envies euh, bah, avec euh, les besoins des enfants, en fait. Et je peux vraiment répondre à leurs besoins euh... Tout le temps, mais c'est vrai que au bout d'un moment, euh, la fatigue prime et on a besoin de se retrouver. Enfin, moi, j'ai besoin de me retrouver. Donc là, j'essaie de faire du, des choses pour moi, mais bon, avec la rénovation et tout ça, c'est aussi autre chose. Hein. Mais euh, bon, on fait des concessions, on fait des priorités, mais ne vous oubliez pas. Et aussi, je voulais revenir sur un truc. Il y a un truc qui me chamboule depuis quelques jours, c'est qu'il hum, y a pas mal de choses qui, même moi, je l'ai cité dans mes podcasts, euh, c'est ne pas laisser pleurer les enfants. Alors, on le sait, il ne faut pas laisser pleurer les enfants parce que c'est pas bon pour le, le cerveau, etc. On répond à leurs besoins. Mais euh, que vous soyez toute seule ou que vous soyez euh, en, à deux, il faut aussi répondre à vos besoins, à vous. Et il faut aussi savoir mettre ses propres limites pour euh, ne pas vous oublier euh, en tant que maman et en tant que, surtout, personne. Parce que vous êtes une personne à part entière et vous avez aussi vos propres besoins et des fois vous avez le droit de dire « stop ». Donc si vous avez besoin de souffler et de laisser votre bébé dans le lit et lui, vous lui expliquez, vous lui dites, vous revenez. Mais si vous avez, euh, bah, si vous avez des moments où c'est un peu difficile, euh, c'est aussi normal, hein, c'est la parentalité, c'est « up and down » comme on dit. Et euh, c'est vrai qu'il faut réussir à souffler. Bon, J'ai fait une grosse parenthèse, c'était plus dans l'ordre de mes questions mais c'est pas grave, je sais que vous aimez bien ce petit bazar désorganisé. Donc, pour la seconde grossesse, en ayant un enfant euh, en bas âge euh, à gérer, j'ai pas du tout eu la même connexion avec William. J'avais beaucoup de mal à, entre guillemets, m'investir dans la grossesse. J'ai pas fait du tout les mêmes choses. Les photos de grossesse, je les ai fait euh, à la, la toute fin, parce que je, je les ai fait trois jours avant d'accoucher, je crois. Euh, j'ai pas trop eu le temps de m'asseoir, de parler au bébé, de faire toutes les activités que j'avais fait avec Lucas. J'ai pas eu le temps, entre guillemets, de m'investir pareil. Mais vous savez quoi Tout est normal. <rire> Tout est normal dans le sens où euh, c'est une seconde grossesse. Vous avez déjà un enfant à gérer. Et euh, chaque grossesse est vraiment différente. Et je pense que... Des fois, je reçois des messages en mode oui, je suis enceinte de mon deuxième, j'arrive pas trop à m'investir exactement pareil ». Et bah, c'est normal parce que c'est vraiment un deuxième bébé et c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même, le même niveau de fatigue. Parce que quand j'y pense, le niveau de fatigue que j'avais quand j'étais enceinte de Lucas et le niveau de fatigue que j'avais quand j'étais enceinte de William, je dirais que c'est multiplié par 10 <rire> et le niveau de fatigue que j'ai aujourd'hui je dirais que c'est multiplié par 20 <rire> donc euh, c'est pour vous dire on a des ressources, euh, sur ressources euh, insoupçonnées mais euh, quand on ne sait pas dans quoi on s'embarque quand on a la première grossesse c'est hyper fatigant donc euh, après quand on a bébé c'est encore fatigant et ensuite suite, donc juste pour vous rassurer si vous êtes enceinte de votre premier enfant vous pouvez enca encaisser beaucoup plus que ce que vous encaissez aujourd'hui <rire> mais euh, ça ça vient avec le temps donc euh, ça c'était pour l'aspect la, psychologique donc je dirais que je l'ai très bien vécu aussi la deuxième grossesse mais c'était pas du tout la même et je, des fois je m'en voulais de me dire oh j'arrive pas je prends pas le temps je, je, c'était un petit peu plus fouillis dans ma tête et je me mettais un peu la pression en mode oui je devrais plutôt faire attention euh, à prendre du temps avec le bébé mais en fait euh, bah, on fait comme on peut c'est ça aussi le truc on peut pas euh, on peut pas tout gérer et il faut réussir à lâcher les j'arrive bien à dire les ch. faut réussir à lâcher prise et il faut réussir à vraiment vous concentrer sur l'essentiel parce que l'essentiel c'est d'abord vous et parce qu'on le redira jamais assez mais happy mom happy kids donc pensez à vous en premier parce que si vous vous êtes heureuse et épanouie euh, enfin je dis heureuse et épanouie mais c'est aussi valable pour le partenaire mais euh, si vous êtes heureuse et épanouie, bah, ça se ressent sur toute la famille. Donc, euh, faut... c'est pour ça que c'est très important de ne pas s'oublier. Je me fais un podcast, euh, je le réécouterai pour me faire mes petites notes parce que je suis, comme je disais un petit peu auparavant, pas très bonne pour ça. Ensuite, euh, on m'a posé la question euh, « Comment gérer le fait que tu étais loin de tes parents ?» Alors, bah, comme je l'ai dit, je le gérais pas très bien, parce que j'avais besoin... En fait, quand on devient maman, je trouve que c'est là où on a presque le plus besoin de ses parents. <rire> c'est un peu le service après vente Mais personnellement, hein, c'est là où je me suis rendu compte de plein de choses, parce que déjà, je me suis rendu compte de... Ah, quand eux, ils étaient parents de moi, enfin quand moi je suis née, du coup, ils ont peut-être fait ces choix-là pour ces raisons-là. Ils ont peut-être fait ces choix -là pour ces raisons-là. Raisons Et du coup, je trouve que ça clarifie un peu tout. Alors, je ne sais pas, hein. ça se trouve, il n'y a que moi qui est cette... Euh... Je pense pas qu'il n'y ait que moi, quand même, parce que même Oscar, hein, on en parle ensemble, et c'est vrai qu'il a eu cette, euh... ce ressenti aussi, mais euh... quand on devient parent, bah, c'est... Ouais, sera... enfin, moi, je me rapproche plus euh, de mes parents. Euh, donc, bah, comme vous l'avez compris, moi, je ne me voyais pas euh, élever mes enfants loin de mes parents. Et au début, on était juste revenus un petit peu, et en fait, j'ai dit à Oscar, écoute, il faut qu'on trouve une solution, parce que déjà, de un, il connaît pas la langue, il connaissait pas la France, il connaît pas notre culture, donc des fois, ça m'agaçait un peu quand il me dit, ah oh oui, mais les Français, ils sont comme ça, et je disais, mais tu sais que tu peux rien dire, parce que tu t'as jamais été en France <rire> Donc euh, si tu les connaissais un peu plus, tu pourrais peut-être parler. Mais non, euh, du coup, euh, et puis je me disais, bon, ça, on a fait le tour en Suède, je sens qu'on a vraiment besoin d'un tournant dans notre vie de couple, de famille, et je pense que c'était le bon moment. Donc, euh, bon, j'ai quand même... Euh, ça a été quand même un peu dur de prendre cette décision-là parce qu'on n'était pas d'accord, et, et lui voulait la sécurité de l'emploi qu'on avait en Suède. Et en fait, aujourd'hui, il dit que c'est la meilleure décision qu'on ait prise. Alors, je conçois que ça peut faire peur de partir sans filet parce que euh, quand il est parti, du coup, il a créé son entreprise. Euh, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Mais euh, non, ça fait juste un an. Ouais. Mais euh, bah, en fait, euh, au pire, euh, ils lui ont dit hein, son entreprise, si jamais ça ne vous plaît pas, vous revenez il n'y a pas de souci et on peut toujours revenir en arrière et là il reviendrait pour rien au monde donc il faut aussi euh, des fois je pense avoir un petit peu de courage et prendre des décisions mais s'il y en a un qui n'est pas d'accord dans le couple bah, faut, il faut réussir à faire des concessions et moi j'avais entre guillemets comme argument bah, écoute Oscar je, 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 je suis habituée, enfin, ça fait maintenant 4 ans qu'on habite en Suède euh, je pense que ce serait bien qu'on voit autre chose et je lui ai dit, on peut toujours rentrer si si, bah, si tu veux rentrer. Mais là, aujourd'hui, je pense que... bah, Déjà, on a acheté notre maison en France et j'ai tellement hâte d'aller habiter dedans. Vous imaginez même pas. Mais euh, c'est surtout le fait que... Euh, bah, En fait, euh, je pense qu'on n'y retournera jamais en Suède. Sincèrement... Euh, Enfin, après, ne jamais dire jamais. Il ne faut pas que non plus je me mette des barrières. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on ne retournera pas dans un futur très proche pour l'instant. Mais bon, c'est vrai qu'avec le Corona, c'est un peu dur de se projeter. Lui aimerait bien y retourner un peu plus longtemps, c'est ce que je comprends. Hein. Enfin, un petit peu plus longtemps, c'est d'aller au moins euh, euh, trois mois dans l'année en décalé. Mais euh, je pense qu'on ira, on ira bah, très prochainement, si on le peut. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu une période bizarre pour prendre des décisions euh, de ce genre. Donc, euh, la seconde question sur ça, c'était comment les décisions à deux peuvent être gérées bah, Là, c'est que de la communication, en fait. Et je me suis rendu compte, alors je ne sais pas si c'est partout pareil, c'est partout dans tous les couples, mais on parle tout le temps de, ok, est-ce qu'on devrait faire ça Est-ce qu'on devrait faire ça Et toi si on prend cette décision-là, comment tu te sens, et toi, comment tu te sens Et en fait, c'est hyper important pour nous de savoir comment, ok, si on fait la DME, par exemple, je prends un exemple concret sur les enfants, si on fait la DME, donc manger tout seul, si on fait les couches lavables, est-ce que t'es ok Alors, Oscar, par exemple, pour les couches lavables, il est ok, mais il ne veut pas euh, nettoyer les caca. <rire> c'est tout, il veut, quand la couche est changée, il ne veut pas nettoyer les cagas, donc j'ai dit ok, ça va être moi, mais après, donc c'est vraiment faire des petites euh, concessions, et par exemple, de revenir en France, il a dit ok, pas de soucis, euh, mais si vraiment un jour, je me sens pas bien comme toi, tu te sentais pas bien en Suède, au bout d'un moment, et eh ben j'aimerais bien pouvoir en parler, et qu'on puisse peut-être au moins faire un, un break de la France, et aller voir un autre pays, ou un autre endroit, donc ça, c'est pareil, donc, Comment on arrive à prendre les décisions, c'est qu'en fait, rien n'est figé et qu'on peut se parler. Et la communication, on se parle tout le temps. Là, par exemple, on a un grand questionnement. Pouf, là. Je, je, ça y est, est un, il est un peu tard. Euh, on a un grand questionnement sur est-ce qu'on va en Suède pendant les périodes de fête. Oscar, c'est vraiment très important pour lui, le Noël, avec sa famille. Et en fait, l'année dernière, c'était déjà en France. On était censé aller euh, en Suède là. Bon, déjà, le... les papiers de William sont pas arrivés, donc pour l'instant, nous ne pouvons pas partir. Et s'ils n'arrivent pas là dans quelques jours, on ne peut pas partir, mais euh, c'est surtout par rapport au corona. Et moi, j'y réfléchis de plus en plus, et c'est vrai que je lui dis, bon, est-ce que j en vaux la chandelle Parce que euh, on a une situation euh, quand même assez intense au niveau du corona, le monde est, entre guillemets... Euh, freezing, gelé, je, je sais pas, c'est bien, j'utilise des expressions tellement pas françaises. Non, mais c'est vrai que le monde est un petit peu en mode pause pour le moment, et du coup, euh, je pense que c'est euh, bah, faut réfléchir au plus sur moi. Parce que je le dis, euh, si on revient avec le corona, enfin, euh, c'est déjà pour nous, c'est pas terrible. Si les enfants l'ont ou que mes proches l'ont, euh, ça m'embêterait, et pareil euh, dans sa famille. Hein. Donc euh, on, ce soir, on y réfléchit euh, beaucoup et on a beaucoup parlé. Il me dit oui, mais c'est important pour moi. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux aller tout seul Parce qu'au final, euh, si lui, c'est très important, autant qu'il aille tout seul. Moi, ça me dérange pas de rester toute seule ici avec les enfants. Euh, mais il ne veut pas aller tout seul parce qu'il préfère passer Noël avec nous. Donc on parle de toutes les options possibles euh, à trouver une solution. Et à peut-être que la solution sera d'aller un petit peu plus tard dans l'année. On verra. Je vous tiendrai au courant de, cette, euh, de cet épisode parce que si on part, c'est dans une semaine, donc euh, vous le serez très prochainement. Donc voilà, comment gérer les décisions à deux bah, C'est beaucoup de communication. Et en fait, le fait de devenir parent, alors, je me suis longtemps, j'y ai longtemps réfléchi, hein, mais. Euh le fait que on s'entende à merveille et qu'on soit vraiment euh, comme les deux doigts d'une main, je dirais, ça aide beaucoup. Parce que je m'étais dit, si jamais euh, j'étais euh, devenue maman avec une autre personne, donc j'ai forcément essayé de voir avec mes relations précédentes, je pense que ça aurait été, aurait été la catastrophe. Parce que euh, quand le couple est solide à l'origine, ça aide à passer les tempêtes de la parentalité. Parce que c'est quand même un changement énorme il y a quand même une fatigue qu'on accumule énorme. Et c'est vraiment important d'être soudé à l'origine, parce que si le couple est, entre guillemets, un peu fébrile, je comprends comment on peut euh, bah, vraiment, passer des... Enfin, vraiment euh, passer des moments très, très compliqués. Et euh, c... oh, je me suis coupé le doigt hier. Bon, il faut que je raconte ça quand même. Parce qu'hier, euh, on était en... On était tout en, en rénovation et, euh, et j'avais les enfants toutes seule toute la journée. Et c'était la première fois que j'allais faire les siestes toutes seule avec eux. Et bien sûr, je n'avais pas préparé à manger avant et j'avais les deux enfants, donc j'en avais un accroché à ma jambe. L'autre qui euh, se roulait par terre avec son petit verre parce qu'il ne voulait du jus de pomme. <rire> On a un jus de pomme très très bon, mais euh, Lucas dit du jus de pomme. Et... Euh, et en fait, je lui ai expliqué que non, il ne pouvait pas. J'ai voulu couper hyper rapidement mes tomates, là, ou mes conques. Enfin, je sais plus ce que je coupais. Des champignons, d'ailleurs, je pense. Et en fait, j'ai coupé mon doigt parce qu'Oscar avait réaffûté les couteaux. Et je déteste quand il fait ça. Alors oui, ça coupe très bien, mais ça coupait mon doigt. Donc après, j'avais du sang partout. J'avais toujours les deux enfants qui me suivaient. Un qui pleurait pour son jus de pomme et l'autre qui pleurait pour être dans mes bras. Et je, je, je ne savais pas comment gérer. Enfin bref, pour revenir à mon histoire de couple, c'est très important je pense d'être soudé et euh, la communication est vraiment de taille et il faut aussi surtout euh, prendre en compte que chacun a des besoins. Par exemple, Oscar ne dort pas la journée. Donc si je le réveille à 3h du matin ou à 4h du matin si j'en ai un qui est réveillé et qu'il faut aller en bas s'en occuper... Euh, bah, il ne se rendort pas de la journée mais vraiment il ne peut pas et puis il est super couche tard donc ce que je fais c'est que c'est moi qui m'occupe des nuits et c'est moi qui m'occupe du matin et en fait il prend le relais quand Lucas se réveille donc vers 7h bon en l'occurrence William se réveille à 6h30 donc ça va euh, mais du coup quand il prend le relais c'est lui qui s'occupe des enfants qui les habille et qui euh, fait le petit déjeuner en ce moment en tout cas et euh... Et comme ça, je peux dormir une petite heure de plus. Et ensuite, il va bosser normalement, en temps normal. Euh, si les nuits sont bonnes, je prends les enfants dès le début. Et je, euh, Oscar va bosser la... toute la matinée, du coup. Mais il va bosser hyper tôt. Si on se réveille à 6h30 tous ensemble, lui, il va bosser directement. Mais bon, ça dépend. On est un petit peu flexible en ce moment, parce que les... le... le taux de fatigue s'est accumulé. Et moi, me... j'ai besoin de me dormir. Donc voilà. Et ça, c'est un truc. Si on n'a pas de relais, par exemple, par rapport au sommeil... Je pense que... Enfin, moi, je peux vraiment euh, construire une certaine euh, frustration et je peux vraiment être hyper vénère contre lui de ne pas voir, entre guillemets, ma détresse de sommeil. Et je lui dis, mais tu peux pas m'aider. Et donc, bon, on verbalise beaucoup, donc on n'arrive pas à des situations comme ça. Mais si j'étais toute seule à gérer tout le temps tout, je pense que ça n'irait pas, enfin, pas très loin. Je pense que je, je, je serais trop ronchon tout le temps et j'aurais envie d'engueuler tout le temps. Et du coup, après, ça crée, ça crée des conflits énormes, ce qu'on appelle le baby clash, je crois. Et euh, j'ai appris des petits termes il n'y a pas longtemps. Mais euh, si, on, si on verbalise pas nos besoins en tant que personne... Par exemple, Oscar adore juste se mettre sur son portable ou juste regarder ses jeux vidéo là, pendant une heure. Enfin, vous jouez à ces jeux vidéo. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Mais c'est personnel. <rire> et moi, par exemple, j'adore me rester assis et vous parler. Et lui, il n'a pas forcément les envies de, de, de passer du temps sur un projet comme je le fais. Et donc, faut respecter... Oh mince, j'ai tiré sur le micro. <rire> faut respecter les envies de chacun. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, ça, c'est vraiment très important pour euh, réussir à gérer votre parentalité au top. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous raconter euh, La fatigue, comment gérer bah, Je pense que je viens de répondre à cette question. Et euh, comment gérer en couple bah, J'ai répondu aussi, en fait. J'ai préparé... J'ai fait un, un topo de, sur les réponses, un petit peu en avant. Mais euh, voilà. Donc ça, c'était comment j'étais... Comment, comment je suis devenue maman et comment on arrive à gérer et comment... On, on s'entend encore mieux. Et je pense vraiment que les enfants nous ont, bah, nous ont carrément rapprochés, en fait. Et il ne faut pas avoir... enfin, Moi, je le dis en, en tant que conseil, mais il ne faut pas que vous ayez peur de l'avenir avec des enfants. Parce que si j'avais un conseil à vous donner, avoir des enfants jeunes, c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment... Euh... Moi, je trouve que c'est trop, trop bien de... Plus on peut les avoir jeunes, mieux c'est... Mais après, il y a des, des enfants. Oups, cela. Il y a des parents ou des personnes qui ne voient pas cela comme ça et qui préfèrent vivre des choses euh, tout seul, construire une grosse carrière et avoir les enfants plus tard et ça c'est au okay cas aussi, mais moi personnellement je trouve ça trop bien de les avoir jeunes parce que là je me dis, bah, j'ai 30 ans, euh, Lucas aura déjà 5 ans, euh, ça va être trop drôle faut pas trop parler de mes 30 ans parce que euh, j'aime euh, pas trop vieillir, j'aime bien rester dans la vingtaine mais bon, je m'habitue, hein. de toute façon on n'a pas trop le temps, enfin on n'a pas trop le temps on n'a pas trop le, le choix on peut pas mettre sur pause mais euh, après euh, les, je vois par exemple le, le frère d'Oscar a eu un enfant l'année dernière du coup et euh, il l'a eu à 40 ans, 41 ans et elle est à 36 je crois je ne sais plus exactement les âges mais euh, ils sont hyper épanouis et eux ils n'auraient pas fait d'autres choix donc après c'est hyper personnel ce que je vous dis et euh, nous on avait envie d'avoir des enfants jeunes mais euh, par contre, il y a un truc qui, qui me dit, euh, c'est que c'est la fatigue en fait. Ils n'ont pas la même... Ah, euh, euh... oh, je pense en anglais, c'est hyper chiant ce qu'il me l'a dit en anglais. Ils n'ont pas la même... Euh... Bah, ils ne se reposent pas pareil en fait, ils ne récupèrent pas pareil. Voilà, c'est ça. Recover. Bon, vous avez mon petit épisode bilingue. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.